0: Willkommen bei deiner Wissensquelle rund ums Thema Cashflow. Bei uns dreht sich hier alles um passiven, positiven Cashflow oder auch Curry, wie wir es nennen, von Recurring Revenue. In dem Podcast geht es hier um Immobilien, Aktien, ETFs, Fonds, Unternehmensbeteiligung, Weiterbildung, Wissensquellen, alles, was du so brauchst, um passiven Cashflow aufzubauen. Unser Ziel ist, dass du passiven Cashflow aufbauen kannst und davon leben und im Idealfall nur einen Teil davon verbrauchst, damit du weiter investieren kannst. Heute haben wir einen speziellen Gast bei uns, den Jan Henning aus eigentlich äh, Darmstadt kommt aus der Schweiz, fahrend über Stuttgart wieder Richtung Frankfurt zu seinem Immobilienportfolio. Herzlich willkommen, Jan. Herzlich willkommen und ja, gut zusammengefasst. Ja, ja. Ähm, Jan, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Tage. Ähm, die meisten kennen dich aber noch nicht. Vielleicht kannst du mal in aller Kürze ein paar Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, was du so machst, warum du so viel Fahrrad fährst und ähm, wie du ähm, äh, mit Immobilien zu tun hast. Aber im Detail gehen wir dann nachher noch auf die ganzen Sachen ein.
1: Ja, ich bin der Jan, 48 Jahre alt, ähm, wohne mittlerweile am schönen Zürichsee, habe davor ähm, die letzten zehn Jahre dann in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet gelebt und davor irgendwie 15 Jahre durch Deutschland rumgezogen, abhängig von irgendwelchen Jobs, die ich gemacht habe, im speziellen Vertrieb verkauft, so eine Vertriebsbitch. Und von der Seite, ja, das sind so die 48 Jahre vertrieblich, beruflich zusammengefasst, habe mit 22 meine erste Wohnung gekauft, habe heute mehr als eine Wohnung und warum ich so viel Fahrrad fahre, weil ich die Zeit habe, weil ich es mir erlauben kann und es
0: liebe, auf dem Rad zu sitzen. Mhm. Ja, das sieht man auf jeden Fall in Instagram. Äh, Jan, direkt mal zum Start eine Frage. Was war dein größtes Learning 2023, was Immobilienbusiness angeht?
1: Weitermachen. Einfach weitermachen. Und ähm, das Gute ist, wenn man früh, sprich wie bei mir vor 20 Jahren investiert hat, da hat man mehr für den Zins gezahlt, mhm. als man heute zahlt. Um, von der Seite, ich glaube, die erste Finanzierung, die ich damals hatte, war 5,7% Zins mhm. und 5% Tilgung. Oh ja, also eine 10,7% Annuität. Das Ding hat
0: mich jeden Monat 1.000 Mark gekostet. Diese Währung gab es da noch. Lass uns da direkt einsteigen. Das heißt, du hast eine kapitalanlage Immobilie gekauft? Ich habe eine Wohnung in Kassel gekauft, okay. die
1: ich dort renovierte und dann mhm. vermietet habe. Und du musstest draufzahlen? Die hat mich jeden Monat 1.000 Mark, Mark. <lacht> negativen Cashflow gekostet. Vom also Haus. Äh, vom äh,
0: vom Hauseinkommen, Haushaltseinkommen. Ja, richtig. vom,
1: vom ja, Job schlussendlich. und Aber das war auch gut, weil ich hatte damals relativ gesehen gutes Geld verdient. Mhm. Die Kumpels haben noch alle studiert. Mhm. Und, und dann habe ich mich dadurch halt auch wieder arm gemacht und dafür aber Vermögen aufgebaut.
0: Künstlich die Kohle rausgezogen. Ja, richtig. Und ähm,
1: hast du, ähm, ja da gibt
0: es ein geiles Buch ähm, von einem aus der Höhle der Löwen aus Amerika. Wie heißt das nochmal? Shark Tank. Der Power of Broke, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der hat Fubo gegründet, diese Klamottenmarke. Okay. Der macht auch immer so das Prinzip, dass er einfach guckt, dass alles, äh, irgendwie, es muss ohne Geld gehen, weil wenn es nicht ohne Geld geht, geht es nicht, wenn es äh, mal knapp ist mit dem Geld weiter. Ein ganz interessantes äh, Prinzip. Das heißt, ähm, du hast, während deine Kumpels studiert haben, hast du schon ähm, einen Vertriebsjob gemacht oder was, was war dein erstes äh, berufliches Thema?
1: Ja, ist ganz lustig. Ich, während, ich bin im Radfahren irgendwie, war die große Passion schon mhm. als Schüler und habe dann in Fahrradläden gejobbt. Und hatte dann nach einer kaufmännischen Ausbildung, großen Außenhandel habe ich gelernt, ähm, per Zufall den Inhaber von einem großen Fahrradgeschäft in Darmstadt wieder getroffen. Und der fragte, was ich dann so mache und tue. Und da habe ich erzählt, dass ich jetzt traurig ausgelernt habe und irgendwie 2.800 Mark brutto verdiene. Mhm. Das ist ja alles scheiße und so. Ob ich nicht Bock hätte, als Trainee so einen so Laden ähm, als Filialleiter zu führen. Mhm. Das war so der Start dann ins Einzelhandelsgeschäft, mhm. Retail, ähm, Fahrräder im Sommer, Inlineskates im Sommer und Ski, Snowboard im Winter und dann habe ich da auf dem Einzelhandel oder im Einzelhandel Zeug verkauft. Auf Inlineskates habe ich dich noch nicht gesehen. Ja,
0: <lacht> können wir mal ausprobieren. Aber ich habe auch eine Skater-Vergangenheit, sehr, sehr aktiv mit Contests und so.
1: Ui, mhm. ja, ich aber bin immer Endurance, also diese großen Rollen, vier Stück mhm. ähm, und nicht Halfpipe. Oder ah, das macht ein Freund von mir auch, ja. Die bin ich noch nie gefahren, aber die müssen brutal rollen. Du bist da genauso schnell wie ein Fahrrad. Ja. Also irgendwie 25 km/h, 30 km/h ballerst du dann mit deinem Vor allem, wenn die mal rum. so
0: rennen machen da ähm, und dann auf dem Boden schleifen, wenn es mal nicht so klappt, das ist schon mies, weil die haben auch nicht so Schutzkleidung an. Das ist so ähnlich wie Fahrrad. Gell? So ein, das so ist dann Eine Nylonschicht, die sich mit der Haut verbrennt. Das ist dann irgendwie alles wieder hm. recycelt, die Haut. Sehr unangenehm. <lacht> aber interessant, weil das höre ich häufig, wenn Leute sagen: hey, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie oder ich will mir eine kaufen. Und dann sagen sie: ja, aber da muss ich äh, 40 Euro drauf zahlen. dann sage ich: hey, ähm, hast du mal ausgerechnet, was die Eigenkapitalrendite ist oder was das für einen Effekt auf dich hat oder was passiert, wenn du es nach zehn Jahren steuerfrei verkaufst? Wie sich dein Eigenkapital entwickelt hat, weil ähm, wenn du auf deine erste Wohnung ausrechnest, wie viel du da eingesetzt hast und wenn es, ich weiß nicht, ob du sie verkauft hast oder ob du sie noch hast, ähm, wie die Eigenkapitalrendite danach war, dann ist sie wahrscheinlich minimal besser gelaufen als bei einem Bausparvertrag oder auch einem Aktienportfolio.
1: Ja, oder eine komische Lebensversicherung mhm. ja. oder eine Lebensversicherung dann Post auch Profs drin haben und Verwaltungskosten eigentlich mehr oder weniger den ganzen Return ver, verbrennt und, und ich habe die Wohnung dann 2017 verkauft.
0: War das genau 10 Jahre später oder?
1: Na, später, okay. also 15 Jahre, mhm. weil eigentlich bin ja der Zinshaussammler ja. kaufen, behalten, liegen lassen. Das ist ein schöner Name. Und, und einfach ja, ab und zu mal die Mieten erhöhen, dann irgendwie mal umschulden und dann wieder entsprechend da den Cashflow mit erhöhen. Ich hatte die 2017 verkauft und hatte damals Einkauf sind, war wie viel? 115.000 Euro. Verkauf? für 200.000 war protokolliert. Okay, das heißt, es sind so
0: ähm, knapp 80.000, 85 85.000 rausgekommen.
1: Richtig, wie steuerfrei. Viel, wie viel EK hast hatte, du eingesetzt?
0: Keine Ahnung, ich hatte dann noch Restschuld, Darlehen waren irgendwie noch 60.000. Und wie viel EK-Initial oder gar keins?
1: Nee, ohne. Das habe ich damals schon okay, hingekriegt. Okay, also
0: ist das in dem Fall EZB-Style gewesen? Du hast dir deine eigene,
1: <lacht> eigene Kohle gedruckt in dem Fall. Das hatte auch damals schon funktioniert, mhm. richtig. Also eine 110%-Finanzierung der Kaufnebenkosten war ein bisschen billiger. Grunderwerbsteuer war irgendwie 3% oder 3,5%. Mhm. Ist übrigens einer der größten Kostentreiber mhm. in den letzten Jahren gewesen, die, die Steuererhöhung auf, auf Grunderwerb. Ähm es
0: gibt ja solche und solche Bundesländer. Es gibt noch zwei. Bayern und was ist das andere? Sachsen. Sachsen, okay. Ja, ich habe das nicht auswendig. Die meisten sind ja irgendwie sechseinhalb schon. Ja. Fünf bei uns hier in Baden-Württemberg. Die Konservativen,
1: mhm. die sind noch ein bisschen günstiger. Mhm, naja, schauen wir mal, wie <lacht> lange das so bleibt.
0: <lacht> ja. Aber das Krasse ist ja, dass wenn du dir überlegst, im Verhältnis zu einem, zu einem Einkommen, du holst dann da... Ja, einen fast sechsstelligen Betrag raus, der ist steuerfrei und ähm, der erhöht dein Vermögen natürlich maximal, weil mit so einem, einem Exit nach einer Wohnung nach zehn Jahren kannst du eigentlich schon ein Mehrfamilienhaus kaufen.
1: Das Jahr war, 2017 war crazy. Ähm, aus den 150.000 Eigenkapital, mhm. die ich hatte, habe ich dann für 1,8 Millionen Ja, Restier. geil,
0: also mehr als verzehnfacht.
1: Ja, heißt aus acht Wohnungen, acht Einheiten, die ich hatte, wurden dann 28. Mhm. Das war, Jetzt wissen wir
0: schon mal, dass du mehr als eine Wohnung hast.
1: Ja, mhm. das war crazy. Das war auch ein Jahr, was man in der Form ja nicht zu häufig haben sollte, weil das einen mental und <lacht> energetisch zerschießt. Hatte hat ich das äh, intensiv gefordert? Ja, es war, war anspruchsvoll. Na ja
0: gut, ich meine, das verändert natürlich auch alles. Das ganze Backoffice, die Organisation, wie viele Kontakte du hast, wie viele Gespräche, wie viele Probleme und es geht ja alles einfach prozentual mit hoch.
1: Ja, und dazu muss man wissen, ich bin 2017 Papa geworden im Januar. Ähm, das war auch geil. Wir hatten Freitag, ist Theo geboren worden. Mhm. Samstags hatte ich dann Besichtigung in, in Kassel für den Käufer von mhm. der Wohnung. Hat sich und, deine Gattin bestimmt gefreut? Ja, hat, ich habe gesagt, Schatz, du brauchst doch einfach mal drei, vier Stunden für dich. Ja. ja? Und <lacht> Aber mit deiner Mutter du... <lacht> und ich nach Kassel geballert, ja. besichtigt und wieder runter. Quasi aus dem Kreißsaal in den Notartermin rein. Kurz davor, richtig. Ja, das gefällt mir. Vier Wochen später war dann Notartermin. Mhm. Ja. Das hat geklappt. Am Ende, viele haben immer Gründe, warum was nicht klappt. Ähm. Ich habe es dann halt trotzdem umgesetzt. Und, und dann waren wir von Oktober bis März 2017, also Oktober 2017 bis März, waren wir ein halbes Jahr in Kapstadt gewesen. Ah, schön. Das, das heißt... Ist,
0: äh, da, wo du dein Objekt auch gekauft hast? Mh, so auch in der gleichen Zeit.
1: Wollen wir danach nachher drüber sprechen oder lieber nicht? Oh, das ist eine gute Anekdote. Ja, da sprechen ja. wir danach nachher doch ganz kurz drüber. Über internationale Real Estate Investments zu sprechen, das ist super. <lacht> 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 um, also sprich, das Jahr war relativ kurz, wenn man überlegt, von 8 auf 28. Das ging eigentlich bis September. Nur weil Oktober waren wir ja dann weg. Und ähm, das Gute ist, wenn man viele Deals parallel laufen lässt, man weiß ja nie, welcher Deal zustande kommt, ähm, ist der Vorteil gewesen, naja, man reicht halt eine Selbstauskunft ein. Und die ist ja dann entsprechend zutreffend. Und du hast sie halt bei vier Banken eingereicht für fünf Objekte. Und nach dem Motto, naja, es wird ja nicht alles klappen. Mhm. Und in dem Fall hatte alles geklappt. Perfekt, das mögen wir grundsätzlich. Ja, wobei aus dem EK, was mal irgendwie da war, <lacht> das dann nachher auch mal einfach komplett reinvestiert war und mal wieder komplett broke war. Was aber eigentlich geil hat. ist,
0: oder? Weil ähm, du machst aus, ähm, nehm, aus Kapital ähm, erstmal viele Leute, die dann, keine Ahnung, die, die verkaufen ihre Wohnung, die sie vor zehn Jahren gekauft haben und dann machen sie einen Maledivenurlaub und kaufen sich halt nen, irgendeinen, einen Karren oder irgendwas. Und dann <lacht> ist halt vielleicht... Wenn es gut läuft, nur ein Teil davon weg, im Regelfall eher alles. Und dann sind sie wieder reset. Das heißt, wieder, wieder ins Hamsterrad reingefallen. Und wenn du aber das ganze Kapital wieder reinvestierst, dann es ist es ja nicht weg, sondern es arbeitet für dich in einem extrem hohen, hohen Zinshebel, weil es nachher die Eigenkapitalrendite auf eine Verzwölffachung ungefähr ist ja, natürlich ich, ähm, solide zweistellig.
1: Ja, und das ist auch einer der wesentlichen Aspekte diese, dieses Immobilien-Game, Immogame. Ist, ist halt auch dieser Zwangssparplan.
0: Zwangssparplan, das,
1: das ist, das nicht, ist das doch auch ein schönes Wort, der Zwangssparplan mit Jan Henning. Ja, ich erläutere das gerne. Der, der Hintergrund ist, dein ETF-Depot kündigst du, kaufst eine neue Küche. Mhm. Ja, deine Lebensversicherung, du bist broke, brauchst mal wieder Kohle, was machst du? Machst deine, keine Ahnung, fünfte Riester-Versicherung platt, holst die 3.000 Euro raus, für die du 7.000 bezahlt hast. Mhm. Und <lacht> Das ist leider die Realität häufig. Und die Immobilie läuft weiter. Ja, und, und du hast eigentlich keine Exit-Möglichkeit, die, die irgendwie rentabel ist, weil du auch einfach andere Zahlen spielst, hm. ja, weil du ja direkt von Beginn an ja. sechsstellig ist Du sparst ja ab.
0: Unter Umständen hast du eine Vorfälligkeit, unter Umständen einen schlechten Markt, kannst nicht verkaufen.
1: Ja, richtig. Also ja. das ist von der
0: Seite... Gibt Situationen, boah. die das wirklich blocken.
1: Gürtel länger schnallen mhm. und, und Burnrate, Kostenrate runterfahren und, und durchziehen. Und, und das, ist, das ist halt dann schon ja Zwangssparplan, mhm. so baust du halt auf.
0: Kapstadt, so. <lacht> Jan hat <lacht> mir mal erzählt, dass er eine Immobilie in Kapstadt gekauft hat, er kriegt aber leider keine Mieteinnahmen, aber sie ist bewohnt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so in ein paar Sätzen erläutern, was da passiert ist, weil
1: ich finde die Story relativ witzig. Ja, also ich war ja motiviert, dann auch da in Kapstadt irgendwie mal. International Business. Ja, ganz groß zu denken und, und jetzt dann wirklich global auch zu investieren. Ähm, und da gibt es so ein ähnliches ImmoScout-Portal in Südafrika, ähm, wo du ein bisschen rumgegoogelt hast und dann habe ich da Suchaufträge reingestellt. Und dann hast du da ein Haus angeboten bekommen für 10.000 Euro: ein rein Endhaus ähm, im Township. Ja, mit drei Parteien, also du hast ein gemauertes Haus gehabt. Für alle, die es nicht
0: wissen, Township ist jetzt ähm, nicht unbedingt die beste Wohnlage.
1: Ja, ist, also äh,
0: kann, sagen wir mal, für nicht Einheimische jetzt auch mal mitunter mittelgefährlich sein. Das
1: kann für, für Leute mit einer anderen Hautfarbe, also mhm. sprich in dem Fall als Weißer, ähm, ja, <lacht> auch lebensverändernd sein. Mhm. Ähm, wobei ich selber diese Erfahrung persönlich nicht mache, habe mhm. aber auch irgendwie keine Uhren, die ich trage. Ja, ja. Oder, oder gut, du bist sowieso keiner, der sich
0: mit irgendwelchen Statussymbolen schmückt.
1: Nee. nee. Brauche ich
0: nicht. Nee. Das um, Problem ist auch als Investor meistens, ähm, gerade in der Anfangszeit, wenn man mal das Rolli-Kapital zusammen hat, dann kauft man halt wieder eine Wohnung. Und dann kommt die nächste und, die nächste und die nächste und die nächste. Und auf einmal hast du halt ähm, ein paar und dann aber immer noch keine, keine luxus äh, accessoires die du da nicht dranhängen kannst.
1: Auch vielleicht so, so eine, eine... Meine eine höchste... Uhr kostet 300 Euro. <lacht> ich habe mein Telefon, wo ich eine Uhr drauf habe. <lacht> ja, auch, auch Smart. <lacht> Eine Anekdote, war, wann war ich, vor ein paar Wochen war ich in Dubai gewesen, da war so eine Investorenreise mhm. und, und dann bin ich da einen Tag später hingekommen, irgendwie, ich liebe Flipflops. bin da mit meinen Badeschlappen hingekommen, kurze Hose, T-Shirt. Das ist jetzt für Dubai auch nicht so mega abwesend, äh, ab, nicht abwesend, wie heißt ja
0: ab, äh, wie heißt das Wort? Abwegig. So. Abwegig, ja. Okay.
1: Also es ist typisch, allerdings für so eine Investorenreise ist eher Stoffhösche, mhm. ja, Hemd, die dicke Uhr, eine AP mhm. oder eine Rolex. Mhm. Aber auch der Hermesgürtel darf nicht fehlen, mhm. ja. So, und dann kommt der Henning da irgendwie reingeschlappt und <lacht> keines Blickes gewürdigt.
0: Was ist das für ein Obdachloser?
1: Ja, für, für einen Hartgeld-Typ, der, der nur, nur eine Nacht weniger hier verbringen kann und so weiter. Ja,
0: Kleiner machen Leute.
1: Und dann redst du und dann tauscht man sich aus und auch über die Anzahl der Einheiten, die so die Leute haben. Und denkst, na, okay, da halt ein Rolex.
0: Mhm. Tja, so ist es halt, gell? Für viele ist dann das, was ähm, das Anerkennungsmotiv bedeutet, schon sehr wichtig.
1: Ja, ja. <lacht> im Prinzip jeder soll machen, was er soll mm. und will. Ähm, es ist am Ende, fahre ich viel Fahrrad, habe viel Zeit, mm. kann viel Zeit mit meinem Sohn verbringen. Und man kann ja auch das Kapital
0: einer Rolex gerne mal in einem Fahrrad versenken.
1: Ja, aber das ist ja Business. Ja. Ich habe ja meine eigene Fahrradmarke, Henniger mm. Bikes. Ähm, von der Seite gucke ich auch immer diese, diese Hobbys, die ich habe, auch wieder in unternehmerische Ideen umzusetzen. Weil dann hast ist du keine ja auch, Hobbys.
0: Ist ja auch ähm, vorteilhaft, was Steuern angeht, weil... Meine Fahrräder sind Betriebsvermögen. Genau. Und auch manchmal muss man das Fahrrad ja auch irgendwo hinbringen und ein
1: Fotoshooting machen oder so. Ja, oder auf Mallorca muss man mal mhm. Testrides machen. Ja. Ja, Oder so auch in Kapstadt es. muss ja. man mal diese, diese Gegend- und Bedingungen ausprobieren. Genau, ja. Das macht
0: natürlich Sinn. Aber wir müssen, äh, um Kapstadt äh, wieder aufzugreifen... Du hast dann da mal geschaut und gedacht, ich kaufe mir da jetzt eine Bude.
1: Ja, richtig. Dann habe ich mich mit dem Makler verabredet. Um, also hast du das Haus auch angeschaut eigentlich? Ja, richtig. Ah, du ja, hast besichtig. aber Besichtigung, ja. okay. Um, ah ja, also, stimmt. So unter uns, jetzt, das ist jetzt nicht ganz so Vogue, aber, aber in, in Afrika sind die Schwarzen Schwarze und die Weißen sind Weiße und um, die Colored sind dann so die Pakistani und Inder. Mhm. Und dann hat der, der Schwarze Makler hat mich dann abgeholt, dann sind wir da um, zum Objekt gefahren. Wir haben uns an der Polizeistation getroffen, im Township. Ja, weil fand der Makler besser und sicherer an der Polizeistation sich zu treffen. Krass. Gibt schon mal einen guten Vibe den Anfang. Ja, das ist so sehr positiv mhm. gestimmt. Und dann fahren wir da hin und dann sehen wir da unser reines Endhaus, also unser schon quasi gedanklich erworben. Mhm. Die 10.000 investierst du einfach mal. Und dann haben wir eine Besichtigung gemacht. Das war schon was Besonderes, weil im Township ist es nicht üblich, dass man gemauerte ähm, Objekte hat. In ah ja, der okay. Regel sind es diese Wellblechhütten. Ja. Diese, diese, ja, Wellblech-Metallhütten mhm. ähm, ergänzt um Plastiktüten und um Planen, so als, als Dächer. Also das ist, ist halt schon so dieses Basic. Aber mhm. das Gute war, auf dem Grundstück war, wie gesagt, dieses rein Endhaus. Zweigeschossig, 90 mhm. Quadratmeter. Und ich hatte noch zwei weitere Mieter, die hinten ihre Hütten gebaut haben. Krass, das ist eigentlich relativ groß sogar, 90 Quadratmeter, oder? Das war schon sehr groß. Ja. Und, und die anderen nennt man Backgardener. Mhm. Ja, die im hinteren Garten dann ihre Hütte dann mhm. haben und auch noch leben. Also ich hatte dann quasi mit meinem Rein Endhaus plus die zwei Hütten drei, drei Mieter.
0: Mit drei Familienhaus.
1: Drei Einheiten, richtig, ja. mhm. in Kapstadt. Und so, und dann haben wir dann entsprechend das verfolgt Dann hatten wir irgendwann Notartermin gehabt. Mhm. Und das war auch im Township. Mhm. Das war, war okay. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, das, die, die, die sitzen da im Notar, der kommt, der Verkäufer, <lacht> der Makler sitzt da. Die farbige Notarin sitzt da, wobei die war schon strange. Eine Äußerung war, die muss ich aber wiedergeben. Ja, O-Ton, the German Nazi is investing in the township. Oh krass. Ja, durfte ich mir da anhören. Und ich so, okay. Ich wollte sozialen Wohnungsbau jetzt im, im Township in Südafrika, in Kapstadt betreiben. Ja, und jetzt wirst du in diese Schublade gepackt. Aber ähm, da sieht man, dass manche ja, Vorurteile oder, oder Schubladen, denken mhm. auch, auch dort existieren. Dann haben wir unterschrieben, haben wir gekauft. Jetzt war das Problem, eigentlich ist Südafrika ähnlich aufgestellt mit Grundbuch mhm. und Grundbuchamt und Auflassungsvormerkungen. Nota under -Konto aufgestellt um, wie in Deutschland. Ja. Technisch sind sie schon weiter. Die haben zum Beispiel jede Grundstücksnummer bei Google Maps hinterlegt. Ah oh ja, krass. Ja, das heißt, du kannst deine Earth-Number, Earth, keine Ahnung, vierstellig, mhm. ist dann dieses eine Grundstück mhm. im Township mit der Grenze, unsere mhm. ja. Grundstücksgrenze angezeichnet. So, also ich glaube, Deutschland braucht wahrscheinlich noch zehn Jahre dafür. Mhm, wenn es gut läuft. Ja, mhm. abhängig von welcher Regierung. Ja, ja. Ja, und wie welche Regierung sind? eigentlich? Ach so, <lacht> welche Ampel. Mhm. <lacht> und da hatte ich eigentlich dann so irgendwie, fast sich ja damit, wo sind die Risiken, wo sind die Haken. Für mich war das halt insofern okay, ein 10.000-Euro-Invest 10 ist jetzt ja. irgendwie, kann man abschreiben, ja. gedanklich. Vielleicht hatte ich auch diese Gedanken zu stark gehabt, diese Schubladen, naja, wenn die zehn weg sind, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Um, wenn man in Kapstadt irgendwas für sich selber erwerben möchte, bewegst du dich relativ schnell auch wieder im sechsstelligen Bereich. Mm, ja klar. Also eigentlich 300.000 bis 700.000 erwirbst du was, was dir auch selbst gefallen würde. Mm -hmm. Wobei da ich der Freund von Airbnb ja. oder Long-Term-Rental bin als, als zu erwerben. Auf jeden Fall haben wir das Ding dann gekauft und normalerweise sind bei größeren Transaktionen musst du quasi den Kaufpreis dem Notar überweisen auf das notar konto und ähm, und dann, nachdem die Grundbuchumschreibung erfolgt ist auf den neuen Eigentümer, dann wird erst das Geld an den Verkäufer überwiesen. Jetzt war aber der Kaufpreis so gering, mhm. 10.000 Euro, dass man dann vereinbart hatte, überweist dem Verkäufer direkt. Mhm. okay Gesagt, getan. Haben wir überwiesen. Um Überweisungsnachweis dann total geschickt, alles klar. Nur ist die Umschreibung nie erfolgt.
0: Mhm.
1: So, und dann bist du halt zwischenzeitlich wieder in Deutschland gewesen. Hast dann da irgendwie gedacht, naja, was ist los? Hast du dann irgendwie mal dem Makler Fikile. Hallo Fikile, vielleicht siehst du das nochmal. Ja, ähm. Grüße gehen raus, da ist noch was offen. <lacht> By the way. Ähm, der war dann immer noch sehr bemüht im Nachhinein auch, hat er dann irgendwann mal selbst erwähnt, dass er dort dann auch einziehen wollte und mir die Miete zahlen wollte. Mhm. Hatte dann tragischerweise sich scheiden lassen müssen und, und das, das waren dann viele, viele tolle Geschichten. Wollte gerade
0: sagen, hört sich nach gutem Storytelling
1: an. Ja, über die letzten drei, vier Jahre. Ich bin dann so ein Typ gedanklich ausgebucht, aber ab und zu schicke ich mal einen Reminder. Okay, geil. Ja, für Kiele, wie sieht es denn aus? Was macht denn die Miete? Brauchst eine neue e wo du hinüberweisen kannst? Und naja, also das war so Learning. Um, für mich, um, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Es klingt alles immer, immer sehr einfach, mhm. banalisiert. Das ist wie mit allen ausländischen Investments oder mit Dingen, die man nicht kennt. Aber der deutsche Rechtsraum ist dann doch ein, Umfeld, wo ich mich ja, bewege. Wo ich mich auskenne, wo ja. ich ein Netzwerk habe, wo ich Daniel Groß mein Notar, anfrage. Hey, wie siehst du das? Welche Risiken gehe ich da ein? Oder gehe ich keine Risiken ein? Ähm, wir haben Steuerberater hier. Und also sprich, die, die Kompetenz, das Know-how ist halt für mich mit Real Estate in Deutschland und nirgendwo anders. Ein bisschen mittlerweile in der Schweiz, aber ist in Deutschland. Hast du Objekte in der Schweiz? Wir haben ein eigennutzes Objekt mhm. in der Schweiz. Ähm, es ist für Ausländer relativ schwierig, in der Schweiz mhm. zu erwerben. Die haben das gut geregelt. Das heißt, als Ausländer darfst du ein eigennutztes Haus erwerben, was für deinen Lebensmittelpunkt Dient. genutzt wird. Das heißt, du musst auch wirklich dann da leben. Also es funktioniert jetzt nicht,
0: wenn ich sage, hey, ich kaufe mir am Zugersee eine nice Bude und äh, bin aber hier in Stuttgart und bin da vier
1: Tage im Jahr dort. Der Notar schickt dem Blatt. Mhm. Lieber Tobias, ähm, wie ist deine familiäre Situation? Jetzt als Nicht-Verheirateter mhm. ist es einfach, weil du sagst, ja, ich ziehe jetzt dann nach Zug. Ja, oder nach galten wo auch immer es ähm, ist günstig ist steuerlich, mhm. und dann ist es relativ einfach. Bist du aber verheiratet und hast Kinder, und Frau oder Lebenspartner plus Kinder leben weiter in Deutschland, dann ist der Lebensmittelpunkt weiter in Deutschland und mhm. somit darfst du nicht erwerben. Mhm, krass, ja. Und wenn du gewerblich, also mit einer Körperschaft erwerben willst, dann nennt sich das Lex-Collar-Gesetz ähm, oder Regelung, wo entsprechend dann nachgewiesen werden muss. Ähm, inwieweit bist du mit Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Ja, und gewerbliche Objekte, das ist unkritisch. Das heißt, eine Lagerhalle
0: oder sowas, eine Ferienvermietungswohnung in einem in einem sinnvollen in einer Location, die halt läuft.
1: Richtig auch. Allerdings darfst du da dort nicht deinen Wohnsitz anmelden, darfst ja. dort nicht domizilieren. Das sind dann die, die Ferienwohnungen. Domizilieren. Domizilieren nennt man das Ein in der Schweiz. Wort.
0: Ja. Wort. <lacht> domizilieren Sie hier.
1: Naja, und ähm, das ist gut reguliert, weil es gibt zu wenig Wohnraum. Mhm. Um, Schweiz
0: also gleiches Thema wie hier?
1: Nur besser gehandelt, weil zum Beispiel solche irgendwie Europaviertel Frankfurt, mhm. wo, keine Ahnung, Chinesen, Türken, Griechen ihr Geld geparkt haben, die Wohnungen nicht genutzt werden, gibt es in der Schweiz nicht. Mhm. Ja, also das ist, das ist einfach ausgeschlossen und wäre auch sicherlich für Deutschland ein Ansatz, das Immobilienthema oder Wohnraumknappheit auch besser zu regulieren für ausländische da Investoren. Kannst du kannst bestimmt
0: ein paar Prozent rausholen. Ich kenne einen hier aus Stuttgart, in Stuttgart West hat ja großes Portfolio, so knapp 200 Wohnungen, und der wow. lässt alle leer stehen. Weil er sagt, Mieter machen Wohnungen kaputt. Wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Ja, müssen wir dran arbeiten. Der hat es einfach gar nicht gerafft. Achso. Der hat es einfach nicht gerafft. Naja, vielleicht, da wäre <lacht> eine Regelung tatsächlich sinnvoll. Ich glaube, es gibt mehr so Leute, die horten und mhm. äh, leer stehen lassen. Und gerade auch Corp äh, äh, Corporates hier, äh, wie heißt es, gewerbliche, Office. Family Office und so, die halt dann auch sagen, hey, das ist auch halt ein nices Abschreibungsthema. Da weiß ich, dass oft mal was leer stehen gelassen wird, wenn auf der anderen Seite die Erträge zu groß
1: sind. Krass, hatte ich nie ja. das Problem.
0: Ja, naja, auch noch nicht, aber wir arbeiten ja dran konsequent. <lacht> so, das heißt, du hast dann da quasi ein Haus und ähm, du wohnst auch in der Schweiz.
1: Ich wohne in der Schweiz, richtig. Ähm, haben dort auch für Family und Friends das Thema mit ähm, GmbH-Sitz, dass man da entsprechend dann auch, wer irgendwo mal gedanklich damit spielt, vielleicht Deutschland verlassen mhm. zu wollen, Unternehmen hat, ist das Wechzugsbesteuerungsthema schon ein Thema, wo wir Lösungen anbieten, dass man entsprechend den, den Firmensitz dann zum Beispiel bei uns dann auch domiziliert, niederlässt und ähm, erstmal die Assets entsprechend mhm. überträgt ins Ausland, bevor man selbst dann zum Beispiel den Wohnsitz verlagert. Das ist ein um. gutes
0: Thema. Du hast ja ähm, eine gewisse Struktur. Kannst du vielleicht <lacht> mal kurz erklären, wie deine ähm, Investitionsstruktur aussah und dann geworden ist? Weil meistens ist es ja eine Entwicklung. Die wenigsten schaffen es ja im ersten Schritt gleich groß genug zu denken und es gleich so aufzusetzen, weil wer geht davon aus, dass er irgendwann mal eine Familienstiftung oder sowas hat?
1: Ja, und, und weitergedacht ist halt auch, nimmst du die 10.000 Euro, die jetzt als Startkapital hast für die erste Bude, mhm. ja für die Kaufnebenkosten, oder gründest du damit deine Familienstiftung, die ja auch noch Kapital braucht? Genau. Oder deine Vermögensverwaltung, ja. die ja auch...
0: Meistens geht es nur über eine Entwicklung. Außer du hast halt natürlich ein gewisses äh, Startkapital.
1: Ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Einkommensmillionär bist und ähm, verdienst da deine, keine Ahnung, 600, 800.000 im Jahr und, und dich jucken die 30.000 für so eine... Holding mit vermögensverwaltenden GmbH-Strukturen nicht oder auch die Stiftung. Meins war billiger. Wer kann, der kann. Mhm. Wer hat, der hat. Ähm, dann, dann ist es sicherlich sinnvoll. Ich hatte die ersten Objekte privat erworben. Habe dann 2017 meine erste Vermögensverwaltung gegründet als UG, Unternehmergesellschaft. Das ist diese, diese Kleingeld GmbH. Ist in Gründung als auch Verwaltung. Kleingeld GmbH habe ich auch noch nicht gehört. Finde ich auch lustig. Günstiger. Die Notaren, und Steuerberater haben keinen Bock drauf, weil eine andere, günstigere Gebührenordnung gilt. Ja. Ähm, für die Banken ist es egal, ob GmbH oder UG, weil du musst nachher trotzdem bürgen. Weil ob du jetzt 25.000 Stammkapital hast oder 100. Reicht für die Immobilie meistens nicht. Das ist egal. Cape Town würde es reichen. Definitiv, ja. <lacht> so, und von der Seite hatte ich dann VVG damals gegründet. Das war ein Objekt, was ich in Vermögensverwaltende GmbH, für alle, also, die
0: das nicht wissen. Danke. Ja, ja, ähm, ja.
1: in Vermögensverwaltendes... Konkret ist es dann eigentlich eine normale mhm. Kapitalgesellschaft mit der erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Mhm, sehr ähm, schön formuliert. Bitte schön. Ich habe gerade <lacht> überlegt, wie die rechtlich, rechtlich richtige Formulierung ist, aber hätte es nicht wiedergeben
0: können. Bedeutet die deutsche Gewerbesteuerkürzung, ja.
1: Du bist nicht aktiv gewerbetreibend, sondern verwaltest deine Immobilien, im Wesentlichen Immobilien. Das hat man ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube, bis zu 10% kannst du jetzt auch andere... Ähm, Umsätze generieren dieser vermögensverwaltenden GmbH und dann bist du Gewerbesteuer. Du kannst auch
0: Aktien und Unternehmensbeteiligungen und alles, was halt vermögensverwaltend ist. Keine aktive gewerbliche Tätigkeit, oder?
1: Ich meine auf Immobilie
0: beschränkt. Also ich habe es auch auf Kapitalerträge aus Unternehmenssachen. Okay. Aber da musst du über 10 oder 25 Prozent der Gesellschaft halten. Das kann ich gerade nicht sagen, deswegen darf mich auch keiner drauf festnageln.
1: Aber kann man ja googeln. So ist es. Und wir haben ja unsere Berater, die wir dann im Konkreten dann auch immer fragen. Das ist ganz ja. wichtig, ja. Ähm, man hat auch immer irgendwann mit einem Steuerberater begonnen. Heute hat man irgendwie vier, fünf, mhm, kenne ich. Ähm, die man zu Rate zieht. Jeder hat irgendwie seine Stärken, mhm. jeder hat aber auch seine Schwächen. Ähm, von der Seite ist es gut, da auch, auch ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. VVG wurde gegründet. Ja. Erstes Haus in Saarbrücken gekauft. Das war ein ehemaliges Bordell. Ja. Ähm, die Saarbrücker kennen das, das Blaue Haus in Brebach. Hört sich gut an. Ja muss wohl erfolgreich gehen. sein. In Stuttgart
0: gibt es das drei farben -Haus. Also das mit den Farben scheint so ein Thema zu sein.
1: In diesem Metier. <lacht> <lacht> Zum Glück war es, oder ja, keine Ahnung, Glück, habe keine Erfahrungswerte damit, aber dann als, als Wohnhaus schon entsprechend vermietet. Eine gewisse Infrastruktur gab es noch mit LCD, Bildschirmen an den Türen, Notschalter gab es auch in den jeweiligen Zimmern. Auch, auch ein bisschen speziell, oder? Was ist denn das für ein Schalter? Ach, gut,
0: gut, gut verkabelt hier alles. Der, der rote Knopf. <lacht>
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, es sind Erfahrungen, die man mitnimmt. Mhm, spannend. Ähm, das war ein Objekt, was als 10% der von Beginn an funktioniert hatte. Mhm, cool. Das heißt, direkt einen kleinen Überschuss gemacht hat wahrscheinlich. Ja, richtig. Mhm. Das war ja auch das Zinsniveau damals schon, schon okay. Wobei ich habe so die Angewohnheit relativ hohe Tilgung. Was zu heißt relativ hoch bei dir? Ich glaube, da waren es 4,5%. Mhm, ja, doch schon relativ 2 hoch. 2% Zins, ja. dann waren wir bei 6,5% Annuität. Mhm. Und dann hast du immer noch 3,5% Bewirtschaftung und das hat dann von Binnen für die, für die GmbH oder für die UG dann funktioniert. Hat die gleich ein bisschen Cash gemacht. Ein bisschen Cash gemacht. Viele sagen ja immer, Verwaltungskosten sind hoch, aber du musst ja auch auf der Einkommensteuererklärung die Anlage V plus V ähm, entsprechend zusätzliche Kosten deinem Steuerberater entrichten. Mhm. Von der Seite ist das Gap zwischen Vermögensverwaltung und auf der privaten Ebene überschaubar.
0: Außerdem darf man nachher auch nicht vergessen, wenn ich jetzt 15% Steuern zahle in der GmbH versus worst case 45 privat, dann ja,
1: Ja, und Worst Case ist ja auch nicht so Worst Case, weil es ja trifft ja die Normalos. Ja, du hast ja die 42 Prozent und dann packst du Soli drauf mm. und dann bist du bei den 45 und das ab 60.000, glaube ich. Ähm, das, das ist schon krass. Ja. Ja. Ich kann mir zum Beispiel von diesem einen Objekt die hohe Tilgung nur leisten, weil es in der Vermögensverwaltung ist. Ja. Ja, Beispiel, du hast dann irgendwie 10.000 Tilgungen mhm. und musst halt dann 14.500 auf der privaten Ebene als Mieteinnahme haben mhm. für die Tilgung. Auf der anderen Seite dann 1150. Mhm. Also 11.500. Ja. Ja, und ähm, von der Seite, ja, ein anderer Baut Aspekt. schneller
0: Vermögen auf auf jeden Fall. Das geht schneller. Lass mal ausgerechnet, das ausgerechnet, es geht ungefähr ähm, aufs Doppelte. Also, wenn du 10-Jahres-Zeitraum vergleichst, privat VV GmbH, bist du in der VV GmbH ungefähr doppelt so schnell.
1: Krass. Ist auch nicht schlecht. Krass. Und kannst auch verkaufen? zahlst eventuell 15% Steuer drauf. Oder 6b. Oder 6b, nach sechs Jahren, mhm. steuerfrei.
0: Ja, wenn du es wieder investierst, innerhalb der nächsten vier Jahre.
1: Wissen wenige, deswegen kaufen sie privat. Ja. Und Scholz wollte es, glaube ich, 2018 oder 19 als Finanzminister schon abschaffen. Echt? Das Dann hat er sich vielleicht doch
0: gegen, ähm, für ein den... paar Mehrwertsteuertricks, Dividenden, Sachen entschieden. Ja, ist ja halt der flexibel. Ja, der ist ja flexibel, aber er vergisst es leider sehr schnell. Bitte? Ja. Was war da? <lacht> Einmal Scholzen, bitte. Ja, und ähm, das heißt, du hast da jetzt eine
1: vermögensverwaltende GmbH, die hast du noch? Die habe ich noch, da sind auch ein paar mehr Objekte mittlerweile drin. Ähm, mhm. habe dann 2018 einen ersten Deal mit einem Partner gemacht, mhm. wo wir ein Lüdenhaus gekauft haben. Ähm, ja, und dann ging es halt irgendwie so weiter, die Zinsen wurden immer billiger, die Deals wurden immer, immer cooler, mein ja. Wissen, meine Erfahrungswerte wurden immer mehr. Komfortzone ist damit gewachsen und am Ende ist es, ob es jetzt 100.000 sind oder 10 Millionen, ist die gleiche Mathematik.
0: Ja, das stimmt.
1: Brauchst nur Strukturen? Das fordert ein bisschen Übung, aber irgendwann ist es nicht mehr so aufregend, beim
0: Notar zu sein. Eher langweilig.
1: Ja, das ist, ich bin morgen wieder beim Notar, mhm. habe das nächste Häuschen gekauft. Ähm, man sollte halt einfach weitermachen.
0: Ja. Und. Ähm das Thema ist ja, wenn du jetzt äh, so eine GmbH hast und äh, Immobilien privat und so und dann bewegst du dich in die Schweiz, da gibt es ja dieses Wegzugsbesteuerungsthema. Wie hast du das für dich gelöst?
1: Ähm, ich bin immer noch steuerlich ähm, steuerpflichtig in Deutschland. Mhm. Ähm, es gibt Gerichtsurteile, die ähm, diese Wegzugsbesteuerung ähm, ablehnen mhm. oder, oder negativ entschieden haben. Ja. Mit dem Hintergrund, dass Unternehmer ähm, diskriminiert sind weil sie Unternehmer sind und nicht ihren Wohnsitz frei verlagern können.
0: Mhm. Ja, gut, stimmt ja auch.
1: Da muss man halt überlegen, will man diesen Rechtsweg gehen. Mhm. Ja, wenn man einfach sagt, man lässt es drauf ankommen. Um, es gibt gute Steuerkanzleien Rechtsanwälte, die da auch die Komfortzone haben und sagen, hey, wir gewinnen mhm. den Prozess, um, Wegzugsbesteuerung juckt uns nicht. Um, aber das ist halt dann der Rechtsweg. Ja. Also, das kann auch richtig sicherlich eine Weile dauern und eine Menge kosten. So, und die Alternative dazu ist, dass man einfach. Ich hatte 2020, als ich meine Familienstiftung gründete, mhm. parallel mein Freund Mentor Erik, hallo Erik, mhm. ähm, ist seit 15 Jahren in der Schweiz mit seinen Firmen ansässig und er fragt den anderen: Was willst du denn jetzt hier mit Stiftung machen? Mach doch deine, deine Schweizer GmbH als Holding. Mhm. Und ich so: Schweiz, keine Ahnung. Ja, er braucht einen Firmensitz, braucht ja. wahrscheinlich Geschäftsführer, ist alles kompliziert ja. und ich habe keine Ahnung. Und er so: Naja. Gibt es für alles Lösungen? Mhm. Ja, und diese Lösungen bieten wir jetzt ja auch an. Und, und dann habe ich halt parallel zur Stiftungsgründung auch die Schweizer Holding gegründet. Und die hat dann auch entsprechende Beteiligung drunter. Mhm. So, und jetzt hatte ich die letzten zwei, drei Jahre dann sukzessive meine Firmen dann teilweise an die Stiftung veräußert, teilweise mhm. an die Schweizer Holding. Ja. Ich habe 20 Prozent an den Firmen immer noch im Privatbesitz, ja. um weiterhin auch als wirtschaftlich Berechtigter zu gelten. Mhm. Auch dieses Thema, wenn du den Geschäftsführergehalt beziehen möchtest, mhm. gibt es ja die Sozialversicherungsthematik.
0: Wir haben es übrigens prüfen lassen. Es geht auch mit 100 Prozent. Keine mhm. Beteiligung? Ja. Trotzdem wenn, Unternehmer? Wenn du ähm, der Stiftungs, ähm, wie heißt hier, der Stiftungspapa bist, weil du dann volle Kontrolle Vorstand. darüber hast. ja.
1: Vorstand und Geschäftsführer sind wieder Personenidentität. Ja. Guy. Und dann geht's. Also aber ihr, ihr lernt hier wieder Sachen, Jungs, Mädels.
0: Aber es muss jeder für sich selber natürlich nachher wieder machen. Das ist ein sehr detailliertes Thema. Die meisten werden wahrscheinlich auch nicht ganz verstanden haben, worum es geht, aber das macht auch gar nichts. Das Deswegen ist nennen wir das Demo-Game.
1: Ja. Ein Company-Game. Ja. Das ist gut, wenn man viel Zeit hat mit der Zeit, weil Gedanken mache ich mir für sowas dann immer beim Radfahren. Mhm. Ja, gut. Da gehen immer mal ein paar Stunden drauf. Bis du irgendwie wieder eine Idee hast, eine Lösung hast, wie, wie Sachen funktionieren. Um, wo waren wir mit ja. Wegzugsbesteuerung? So, also du hast zwei Optionen, das eine ist, dass du entsprechend erstmal deine ähm, Körperschaft entweder in der Schweiz oder wo auch immer gründest. Schweiz ist halt old money, mhm. ähm, seriös, ähm, unabhängig, zuverlässig, ähm, zuverlässig. Ja. ich glaube, das wird auch so Bestand haben. Es gibt andere Freunde, Bekannte, die Dubai dafür vorziehen. Ähm, am Ende ist es das, das ähnliche Konstrukt und, und guckst dann, dass du dann sukzessive die Anteile deiner Beteiligung dort Rüberschiebst. Das andere Thema ist das Thema Familienstiftung. Mhm. Deutsche Familienstiftung ähm, ist insofern spannend, weil ich als Vorstand quasi als Geschäftsführer dort agiere. Ja. Ähm, morgen haben wir einen Notartermin, da gekauft, die, die Stiftung wieder ein Mehrfamilienhaus ja. in Saarbrücken. Okay. Das wird normal bei einer Sparkasse finanziert. Ja. Und sollten größere sein oder man sollte vielleicht, keine Ahnung, jetzt, wir sind da im, im Private Banking, mhm. im, nicht in der Hartgeldabteilung. Um, die sind da diese, diese Themen gewohnt und kennen sie besser, als, als wenn jetzt irgendwie... Keine ja, Ahnung, ganz
0: kleine Banken machen sich, tun sich schwer mit Stiftungen, habe ich auch Erfahrungswerte gesammelt. Du hast einen besser. Bankberater
1: noch als Schüler ja, und der soll jetzt eine, eine Stiftungsfinanzierung ja. im Objekt machen, der ist da relativ schnell, kommt er an seine Grenzen. Ja, und von der Seite sind es die großen Häuser, die das kennen.
0: Kaufst du mehr mit der Stiftung inzwischen oder kaufst du mehr mit der GmbH oder ist es verteilt oder
1: kaufst du noch privat oder... Privat habe ich lange nichts gekauft. Mhm. Um, jetzt Am Ende ist es immer ein Eigenkapitalthema. Ja. Um, wo, wo, wie um, komme ich ans Eigenkapital? Ja. Da sind kleine Objekte jetzt zum Beispiel jetzt für die Stiftung. Das sind jetzt, was sind da protokollieren, wir, glaube ich, 360.000, 400.000. Ja. Das ist dann überschaubar. Die Banken sind ein bisschen schwieriger geworden. Das stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Die 100 finanzierung kriegst du nicht. Um, zumindest jetzt in dem Fall. Und da muss du dann halt auch wieder gucken, wie, wie kann man Lösungen entwickeln, ja, oder welche Zusagen macht der, keine Ahnung, der Verkäufer noch, mhm. die er mhm. dann vielleicht nicht einhält? Hinsichtlich von äh, Kostenübernahmen oder? Ja, jetzt haben wir zum Beispiel vereinbart, dass, dass der Verkäufer noch dafür sorgt, dass eine Gewerbeeinheit bis Ende Februar vermietet wird, mhm. was schwierig noch ist. nicht stattgefunden hat. Noch nicht stattfindet. Bei dem Objekt, die Gewerbeeinheit umnutzen, lohnt sich das oder ist das zu viel Hassel? Ist eine Überlegung, ja. Mhm. Jetzt muss man aber auch wieder gucken, wie die KfW-Programme laufen. Um, da ist ja der Verlass auch nicht mehr, auch da wieder Regierung um, so gegeben, dass man weiß, hier man kann sich darauf verlassen, welche ich Förderprogramme haben existieren. Haben wir einfach
0: ein äh, nachhaltiges ähm, Investitionsumfeld, wo man sich darauf verlassen kann, dass es so läuft, oder?
1: Ja, das ist herausfordernd, ja. Und in, wenn man wenn man nicht die Sicherheit hat, macht man halt manche Dinge nicht. Ja, und ob das jetzt energetische Sanierung ist oder sonstige Themen und du weißt nicht, kriege ich nachher die Förderförderung mhm. oder die Zuschüsse in der Höhe wie zugesagt. Um, es ist eine neue Situation, das kenne ich in Deutschland nicht, jetzt seit den letzten zwei Jahren ist es für mich neu, dass da so ein Habeck kommt und so ein KfW-Programm irgendwie zwei Wochen, nach zwei Wochen irgendwie stilllegt, also mhm. weil letztes Jahr im Januar ja. hieß es dann irgendwie Mitte Vorbei. Januar noch eine Woche und dann gibt es dieses Programm nicht mehr und Käufer hatten schon gekauft, mhm. ja, hatten auch die Finanzierung mit eingeplant mit KfW-Hilfen und Förderungen, die es ja nicht mehr gab, also das ist schon, schon speziell.
0: Ja, tatsächlich. Du hattest vorgesagt, dass du viel tilgst. Wie handhabst du das mit deinen Objekten? Beleihst du die wieder? Oder bist du einfach ein Fan davon, dir ein bisschen Risiko rauszunehmen und ein bisschen freie Grundschulden zu produzieren?
1: Die Kombination. Ich sage mal, aktuell ist das Zinsniveau zu hoch, als dass es irgendwie Spaß macht, da jetzt Objekte nachzubleihen. Ich mhm. hatte letztes Jahr nochmal auf zwei Objekte ähm, zusätzliche Darlehen draufgezogen. Mhm. Ähm, wir haben auch im Rahmen von Asset Protection... Mhm. Ähm, noch zusätzlich Grundschulden, Grundschuldbriefe mhm. reingepackt. Ähm, ist auch sicherlich ein spannendes Thema, ähm, um irgendwelche Zwangshypotheken oder Abgaben vielleicht auch vorzubeigen. Man, man weiß es nicht. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir da letztes Jahr, habe ich da letztes Jahr noch mal ein paar, paar Darlehen draufgepackt. Aber ansonsten ist eigentlich die Überlegung, möglichst hoch zu tilgen. Wir haben jetzt zwei Objekte oder ich in Saarbrücken gekauft. Da hatte ich anfänglich 4,5% Tilgung. Mhm. Durch die Annuität sind wir jetzt irgendwie bei knapp 6% Tilgung. Naja, das geht ordentlich schnell runter. Und da hast du halt dann nach zwölf Jahren irgendwie
0: nur noch Restschuld 40 40%. Mhm, ja, ja, da ist auch viel viel Freiraum geschaffen dann, auch für eine Refinanzierung. Selbst wenn der Zins 14% ist, juckt es dich nicht. Das juckt mich nicht richtig. Nee. Das ja. ist halt schon geil. Ja, das gibt immer ein bisschen Sicherheit ins System rein. Das stimmt schon. Es macht auch total Sinn, nicht immer auf letzte Kante alles mitzufinanzieren, weil sonst ähm, ja, also man mit wackelt das Portfolio, so wie bei vielen leider in 2023.
1: Ja, es sind ja auch viele Buben unterwegs gewesen, die irgendwie 2017, 2018 gekauft haben mit fünfjähriger Zinsbindung, mhm. um dann direkt neu aufzuvalutieren. Ja, mit, mit, am besten
0: mit 110% Finanzierung aber. Die 110% von Beginn an, richtig? Ja, ja, klar, weil die haben die nicht, da hast ja nicht mal wahrscheinlich drei, nicht mal, naja, vielleicht 3% getilgt. Nee, nicht mal. Ja weniger. Ja. Also die haben 2%,
1: vielleicht anderthalb Prozent, 2% Tilgung drauf ja. gehabt. Ja, und dann 5 zwei 2% sind 10%. Ja, dann bist du bei 90% Restschuld mhm. letztes Jahr gewesen. Ja.
0: Oder 100 weil du die Nebenkosten auch
1: mitfinanziert hattest. Entschuldigung, ja. ja, hast recht. So, und dann sagt die Bank, das Ding ist auch nur noch 70 wert.
0: Ja, das ist ein schlechtes Zusammenkommen. Dann äh,
1: überweisen Sie mal bitte die 30 kurz hier als haben Sicherheit rein. Ja. ja, Oder haben Sie noch irgendwelche Lebensversicherungen, die Sie abtreten können? Ja. Oder gibt es noch Papa Mama, die helfen können? Oder muss sogar die Oma ran? Ja, das ist sehr unangenehm. Konservativ ist manchmal besser. Ja, ist ja auch interessant gewesen letztes Jahr
0: ähm, im Vergleich zu diesem Jahr, wie sich also ich denke, dieses Jahr wird es ein bisschen entspannter, aber da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, was deine Einschätzung ist, wie sich das äh, ausgewirkt hat, dass der eine hat halt einen großen Bestand, für den ist der Immobilienmarkt und wie der gerade läuft eigentlich irrelevant und der andere ist halt ein Händler oder ein Projektentwickler, für den hat es doch vehemente Auswirkungen.
1: Ja, ich sag mal, wenn du jetzt so die Nachrichten... War, wenn mhm. du das
0: letzte Jahr jetzt nimmst, war es letztes Jahr für dich sonderlich anstrengend oder war es halt einfach ein bisschen lamer als sonst, weil halt ein bisschen, ja... Banken ein bisschen anstrengender, Zinsen ein bisschen teurer.
1: Ich bin letztes Jahr viel Fahrrad gefahren, man mhm. viel am Zürichsee. Ähm, ich hatte vor, also bis 2022 haben wir eigentlich alles gekauft, was zu kaufen war, ja. weil mit 1,5 Zins, ja. scheißegal. Ja. Ja. Und, und coole Dealstrukturen gemacht, wo du auch irgendwo EK-Eigenkapital schon finanzieren konntest. Um, und letztes Jahr war dann eher Richtung Bestand entwickeln. Mhm. Gucken, was kann man da noch optimieren. Da Plötzlich, geht ja auch einiges. Da geht einiges. Vor allem, wenn jetzt, ich habe die letzten fünf Jahre viel gekauft hast und du, dann wenig draus gemacht. Hast du so Best Practices oder ein paar Tipps, die dir gerade so einfallen?
0: Weil also mein, also mein Erfahrungswert ist, die meisten erhöhen einfach die Miete nie. Und allein, wenn ich ein Objekt kaufe, das hat jetzt 10.000 Miete im mhm. Jahr und ich habe das in zwölf Jahren immer noch bei 10.000, ist es leider nicht wesentlich wertvoller geworden, weil die Miete natürlich den, den, den Kaufpreis bestimmt.
1: Ja, ich bin jetzt letztes Jahr schon mal den Verwaltern <lacht> auf den Sack gegangen. Ja, ja Das heißt, du
0: hast von der Struktur her, dir gehört das Objekt, da ist ein Haus- und Mietverwalter. Ja. Dem sagst du, hey, Wohnung 4, kann man wieder
1: mal die Miete erhöhen? Wie sieht nee, aus? Ich, ich frage ihn, welche Mieten können wir wann wie erhöhen? Mhm. Schick mir bitte von den zehn Wohnungen in diesem Haus die Liste. wann welche Mieterhöhung ja. gemacht werden kann und dann bitte machen. Mhm. Ja, und es und ist schon ein Thema, auch gerade letztes Jahr in Bezug auf Energiekosten. Wir haben um die 100.000 Euro offene Hausgeldzahlungen. Bis heute bis heute von unseren Mietern. Ja, das, das ist brutales Geld, was, was wir quasi als Bank den Mietern ja, finanzieren. Die, die Henning Bank. Ja, wäre auch noch ein Thema.
0: Ein <lacht> Geschäftsfeld. Henning gönnt den Pfennig. Äh, du kannst deinen ähm, Firmenslogan nennen.
1: Henning gönnt den Pfennig. Ja? <lacht> ja. Und, und das ist, von der Seite muss man da dranbleiben. Ja, und auch, wir hatten gerade das Thema mit, mit Bewertung der Objekte. Ähm, du kannst dann, wenn die Bank sagt, naja, Sachwert ist irgendwie 70%. Prozent. Kannst aber sagen, hör zu, ich habe jetzt aber bei dem Objekt in den fünf Jahren die Miete von 20.000 auf 30.000 erhöht. Ja. Dann passt zumindest der Ertragswert. Ja, das stimmt und das ist ganz wichtig. Ja Und, und für Banken geht es immer um Sicherheit. So das eine ist, wie, wie können sie wie fungibel, wie, wie veräußerbar ist das Objekt oder wie ertragreich ist es? Und wenn entsprechend da... Ich meine, die wollen ja alle
0: nicht verwerten. Keiner hat Bock auf Verwertung. Das,
1: das ist im die Prinzip wollen...
0: Dass das Ding läuft und wenn es irgendwie geht, bleibt das am Leben. Also bin dem Sack. Genau. Die Realität, dass mal ein Objekt zwangsversteigert wird, also das passiert wirklich im äußersten Notfall. Passiert jetzt ja. gerade?
1: Also jetzt auch da Aber wieder ein bisschen Erstaunlich wenig an. trotzdem, oder? Ja, ich glaube, das wird. Also du kennst den ja Insolvenzverwalter. Ja. Also zumindest vom ja, wir Herrn haben sagen. Wir haben hier
0: einen bei uns im Haus, der gibt uns dann immer die Schlüssel, sagt hier da und da könnt ihr hin, guckt es euch einfach selber an.
1: Ja, geil. Also es passiert jetzt. Ich sag mal, wenn man das EZB-Zinsthema. Nimmt und du hattest die Projektentwickler und Aufteiler und so erwähnt, wenn die halt vor zwei Jahren auf dem Höchstpreis gekauft haben, mhm. mit dreieinhalb Prozent variablen Zins mhm. und jetzt dann Ende letzten Jahres, also wir haben heute den zweiten Januar, mhm. Ende letzten Jahres dann sieben Prozent Zahlen. Mhm. Ja. Oder siebeneinhalb oder
0: vielleicht auch mal acht, habe ich auch
1: schon erlebt. Acht, mhm. fuck. Das, das zerschießt halt. ja, ja Und dann sind halt irgendwelche Rücklagen die, die letzten fünf Jahre aufgebaut hast, die verdampfen dann halt einfach mal
0: und... Das ja. ist echt krass, ja, weil das funktioniert dann sofort nicht mehr. Eigentlich muss das es sofort abstoßen, weil jeder Monat oder jeder Tag produziert einfach Negativität. Das funktioniert irgendwie nicht, ja. Da ist es immer gut, wenn man ein bisschen Bestand hat, der äh, mitarbeiten kann.
1: Der, der läuft und, ja. und das ist, das, ich habe viele Sozialwohnungen. Ähm, also mich stört das Bürgergeld als Vermieter nicht so. Ja. Ähm, eher dann so das Emotionale in Bezug auf die die armen kleinen Geringverdiener in Anführungsstrichen, die sich einen Arsch aufreißen und weniger und nicht, kriegen, nicht wissen, wie sie, wie sie klarkommen ja, oder dass der Döner jetzt 12% teurer geworden ist, mhm. ja, weil statt 7% zahlst du jetzt 19% Umsatzsteuer. Mhm. Ähm, das, das ist schon eher das, das Thema. Und ähm, wenn du dann quasi die, die Sozialamtmiete kriegst immer am 30., ja, am 30. wird die Darlehensrate abgebucht. Mhm. Ähm, so die Selbstzahler, also es gibt einen speziellen Begriff, Selbstzahler sind die Mieter, die selber die Miete zahlen. Mhm. Ähm, und, und da kriegst du halt... Eigentlich die Selbstverständlichkeit. In unserem Umfeld, in dem wir uns privat bewegen, sind, sind alle Selbstzahler. Aber ich bin happy mit meinen, mit meinen ja. Harzern. Ja, gut, das funktioniert auch. Ja, Oder einen neuen Begriff gibt es noch nicht für die Bürger, Bürgergeldner.
0: Hm, hab noch nichts gehört, aber ja. es gibt bestimmt schon was.
1: <lacht> Who knows? Also kann, könnt ihr euch gerne mal melden, wie wir, wie wir die Bürgergeldempfänger ja. ähm, abkürzen können.
0: Ob die Nickname kriegen. Oder ob das Thema <lacht> vielleicht auch mal wieder äh, sein kann. Ja, wird. mal gucken. Ja, dass man einfach arbeitet. Ja, wie siehst du nächstes, also wie siehst du dieses Jahr, das kommt 2024? Zinsen, Immobilienmarkt, Mietpreise, was glaubst du, was passiert? Um, Oder juckt es dich gar nicht, weil du eh dein Ding machst?
1: Na, es ist, juckt mich schon, weil. Es, ist, es ist, nimmt mich schon mit, wenn man sieht, wie schnell eine Volkswirtschaft zerstört werden kann. Mhm. Ja, und, und welche Existenzen da an die Wand gefahren werden, mit, mit, welcher, mit welcher Energie, das, das ist schon erschreckend und krass. Ähm, gleichzeitig, wenn du weißt, was du hier in Deutschland an Steuern zahlst, an Abgaben zahlst, was damit gemacht wird und, und man dann noch immer noch mehr nehmen möchte von den Fleißigen und du in der Schweiz mitkriegst, dass man irgendwie mit 15, 20 Prozent ja, zumindest ein ordentliches Bildungssystem am Start hat, Ja, wo man irgendwie, ich glaube, Pisa ist die Schweiz auf Platz 7, Deutschland Platz 25, 27. Also es gab nicht. mal
0: Zeiten, hat Deutschland auf jeden Fall nicht so gut abgeschnitten. Ich weiß, kein aktuelles Rating, Ranking. Und,
1: aber. und das, das ist halt schon, schon crazy und, das, das ist, und meine Assets sind halt in Deutschland. Ja, Von der Seite ist, ist... Die
0: politische Lage hier relevant.
1: Die politische Lage, auch die wirtschaftliche Lage. Ja. Geht es den Leuten in Deutschland gut? Geht es auch meinen Objekten gut? Ja. Ähm, Geht es meinen Handwerkern gut, weil sie Aufträge haben? Die ist auch nicht mehr in der Fülle und Umfanglichkeit haben wie, wie vor zwei, drei Jahren. Definitiv, ja. Ähm, ja. Also, Zinsniveau wird billiger werden. Ähm, wir haben jetzt ein Portfolio in Rheinland-Pfalz, was wir mit 4,2 für 100 angeboten bekommen haben, was ich extrem stark finde. Guter Zinssatz, ja. Ja. Ähm, so Das heißt, das, das Spread ist, ist da auch relativ weit zwischen 5 und, und jetzt wieder die 4,2, die angeboten wurden. Also mhm. da muss man auch mit den Banken mal reden.
0: Also, wir haben für Eigennutzer ähm, schon 3,5 gesehen wieder. Für 100 Prozent? na so 80. Okay. Mhm. Also nicht Vollfinanzierung, aber gute Bonität geht auch schon unter, unter 4 jetzt wieder.
1: Also wenn ihr Zinsen vergleicht, schaut, schaut mal einfach immer bei, bei keine Ahnung, der Interhüb. Mhm. Die haben dann in der Regel den Vergleichszins 10 Jahre, glaube ich, auf 80 Prozent Beleihung. Irgendwie sowas, ja. Das ist immer so der Standard und nicht die 100%. Die 100% sind dann immer irgendwie nochmal 0,4 teurer. Risikoaufschlag. Richtig, was man, was man zahlen muss. Und was muss. denkst du, was machen unsere Mieten? Die gehen nach oben. Ja. So, die gehen weiter nach oben. Ich habe auch auch was, wenn da irgendwas mit Regulierung passiert, es wird dann ein Zweitmarkt geben. Da mhm. ja, muss dann der Hausverwalter oder müssen halt die Mieter dann dem Hausverwalter dann, keine Ahnung, Umschlag abgeben, wo dann irgendwie Cash gezahlt wird. Das ist genauso wie mit, mit Mindestlohn, den sich der einfache Gastronom auch nicht mehr leisten kann. Das ist dann auch das Schwarzgeldthema, was zunehmen wird. Also es wird dann einfach
0: Lösungen geben. Ja, ja weil es nicht ja. funktioniert. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass ähm, Kellerräume separat vermietet werden, weil da zählt die ähm, Mietpreisbremse nicht. Das heißt, ähm, in Berlin gibt es dann halt eine Wohnung für einen Tausi und den Keller für Tausi dazu. Der Keller ist halt zwei Quadratmeter groß. Es gibt Lösungen. Aber es gibt Lösungen, die, die Leute finden die und das wird nicht funktionieren. Ich sehe das auch so wie du, ja.
1: Ja, also wenn man wenn man schaut, es gibt Statistiken, dass, dass ich glaube, der private Vermieter ähm, nicht, nicht wirklich rentabel sein, sein Business macht. Der hat dann irgendwie 2-3% und mit dem ganzen Aufwand, ich nenne es gerne mal Vermieterlohn, mhm. mit wie viel Aufwand ähm, musst du pro Woche oder Monat dafür gucken, was, was an Cashflow oder positiven Cashflow reinkommt. Mhm. Im besten Fall ähm, ist es schon ein Thema, wo, wo man auch überlegen muss, wie setzt man sein Business auf. Ja. Häufig ist es für, auch gerade Gutverdiener, die haben zwei drei Wohnungen die brauchen halt 20 oder 30 Wohnungen, ja. Ja, dass es für die Relevanz hat. Und da sind dann zwei, drei Mehrfamilienhäuser, ähm, die die Menschen, die irgendwie 100.000 plus verdienen, auf jeden Fall irgendwie sich, sich anschaffen sollten. Ja. Weil zum einen generationsübergreifend, sprich, dann gibt es für die Kinder noch irgendwas. Ja, Vermögen. Vermögen, was vererbt wird, ja, was man vielleicht dann auch steuerlich staustrukturiert, sogar steuerfrei vererben kann. Intelligent. Wer wissen will wie, kann <lacht> gerne dem Jan eine Nachricht schreiben. <lacht> um, Übrigens das Thema Steuer, ihr verhandelt vielleicht mit Lohnerhöhungen irgendwie 3%, wollt ihr mehr Lohn haben, aber macht euch keine Gedanken, was mit dem 45% Steuer ist. Mhm. Ja, und, ähm, und da sind viele Bildungsurlaube möglich, ja, die dann vielleicht auch zur Hälfte vom Finanzamt gezahlt werden. Mhm.
0: Auch wertvoller Tipp, ja. ja.
1: Wo man oder Bücher, ich, ich lese nur Fachliteratur.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Boah, Richted ist gut. Okay. Ähm, Classic.
0: Gibt es auch noch was, was nicht so mainstream ist, wo du sagst, da Zero to One? Zero to One, okay, ja, habe ich auch gelesen. Peter auch cool. Thiel.
1: Mhm. Das ist cool. Das war einfach mal Dinge, die es schon gibt, mein, besser machen zu können, ist mhm. immer schwierig. Ja. ja, Also immer was Neues erfinden, neue Ideen haben, das ist, das ist, ähm, das ist sinnvoll, weil ansonsten geht es immer nur Preis mhm. ähm, oder, oder Premium-Qualität. Aber in bestehenden Märkten da irgendwo Fuß fassen zu wollen, das herausfordernd.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Um, reicher als die finde ich extrem gut mhm. um, das, das, ist, ja, das ist ein dickes Buch, aber ich habe das Hörbuch, keine Ahnung 60, 70 mal mal angehört oh, das ist oft? Uh, ich also fahre manchmal Auto mhm. und dann hörst ja, du, wenn du Stunden Auto fährst hast du halt das Hörbuch wieder durch
0: Zürichsee, Frankfurt so da gibt es so ein, zwei Minuten Zeit, um mal was zu hören zwischendurch
1: ja, noch, noch muss ich Auto fahren mhm. ja, noch
0: <lacht> gibt ja in der Nähe in Erfurt bald, ja. vielleicht ändert sich das, ja. mal gucken oder die selbstfliegende Drohne. Die kommt auf jeden Fall. Ich glaube, das wird nochmal ein Gamechanger, was vor allem B- und C-Lagen angeht, auch autonomes Fahren. Das verkennen noch viele, weil du kannst auf einmal halt 30 Kilometer weit weg wohnen. Es macht nichts mehr aus, wenn du halt nachts äh, äh, Nacht. angedüdelt ja, äh, aus dem Club in, in dein Auto reinfällst, weil es dich eh nach Hause fährt. Deutschland dauert 40 Jahre. Dubai, fünf Jahre. Vielleicht auch nur zwei, ja. ja mhm. Richtig. Ja, in
1: Amerika funktioniert es in vielen Stellen ja schon manchmal. Was mir manchmal. Mal einfällt, wir sollen drüber nachdenken, auf unsere Häuser Helipods draufzusetzen oder Drohnenpots. Flächen dafür zu haben, um das machen zu können, ja. ja. Statt Solar machen wir lieber einen Helipod. Wir machen auch Solar drauf erstmal. Die Kombination. Ja, am <lacht> Haben große Dächer. Ja, haben große Dächer. Da sind ein paar <lacht> Quadratmeter Platz drauf. Da haben wir wieder kreativ.
0: Halt ja, zum ich Ende nochmal: Hast du so zwei, drei ähm, Mega-Hacks, die dein Immobilien-Game beflügeln oder Tricks, die dir spontan einfallen. Irgendwelche Sachen, wo du gemerkt hast, hey, das ist einfach äh, auch vielleicht eine, eine Gewohnheit oder eine Handlungsweise, die total hilft, das ganze System zu beflügeln.
1: Also eins denke ich ist, wir bewerten Risiken immer größer und stärker als, als die Chancen, die mhm. sich ergeben.
0: Das heißt einfach eine gewisse Sicherheits- und Risikopuffer zu haben. Falls mal was schief geht und wir wissen beide, es geht schief,
1: ja, also jetzt, ich habe jetzt, heute Morgen hat mir eine, eine Mädel geschrieben, die hat jetzt irgendeine Besichtigung gemacht von der Wohnung. Und dann schreibt es ist nichts, weil der Keller ist hässlich. Okay. <lacht> <lacht> dann frage ich, welche Relevanz hat denn der Keller? Weil ich vermiete meine Wohnung ohne Keller. Ja, Aus der einfachen Erfahrung heraus, ich darf, nachdem der Mieter ausgezogen ist, immer Keller entrümpeln auf meine Kosten. Und ich brauche in der Regel die Kaution für die Instandsetzung der Wohnung. Mhm. ja Und dann noch zusätzlich mit der Kaution dann die Entrümpelung des Kellers zu dann zahlen. Dann wird
0: negatives Geschäft. Vermiete ich keinen Keller. Ah ja, okay. Das heißt, deine Keller stehen leer?
1: Die stehen leer oder sind immer noch von irgendwelchen Vormietern voll. <lacht> Geil. aber Es ke gibt keinen Anspruch der Mieter auf Keller.
0: Ja, ein Keller-Sale machen bei dir. Das anstatt Koffer von der Lufthansa. Ja, so, so, so wie in Amerika, wo die immer diese, keine Ahnung, diesen Container-Dinger... Container ja, vielleicht finden wir auch in einem von deinen Kellern mal einen Jetski oder so, wer weiß.
1: Ja, oder irgendwelche Goldmünzen. Ja, vielleicht, ja, oh, auch gut. <lacht> so, also das ist, mehr auf die Chancen fokussieren. Ähm, Pareto finde ich geil. Ähm, konkret, 20,80. Konkret bei Immobilien, was meinst du damit? von nutzen. Also wenn ich meine Zeit für Häuser kaufen verwende, mhm. dann ist das erfolgreicher, als wenn ich mich ums Verwalten kümmere. Mhm. Das heißt, verwalten,
0: outsourcen, Dealmaking selber machen.
1: Selber machen und mhm. wenn du, keine Ahnung, Du machst 5 mal 20 Prozent in einem Job. Ja, und ja. dann hast du aber 80 Prozent Ergebnis. Ja. Ja, 5 x 80 Prozent ist 400 Prozent Ergebnis. Ja. Hast du aber jeweils nur 20 Prozent der Zeit aufgebracht.
0: Ja, das ist besser, oder?
1: Das ist krass. <lacht> das, krass das mögen krass. wir. <lacht> das wir mögen sind wir sind latent auch immer irgendwie faul und gucken die Zeit lieber mit anderen Sachen zu verbringen als ja. mit Unnützen.
0: ja. Wobei es ja auch schon auch Spaß macht, das Ganze. Das ist Unnütze? Nee, das, ähm, ja manchmal macht auch Unnütze Spaß. Will, Beschäftigt sein? Eine gewisse Dosis macht, das ist, ist auch manchmal <lacht> das ist, dann immer ist so gesund, manchmal schon, das ja? Therapie, <lacht> ah, nee, aber ich meine das ähm, ganze, das immo -Game macht schon auch Spaß. Ist geil. Ja, also das ganze Deal-Thema und auch wenn man sieht und versteht mal, was, was passiert da in dem ganzen Thema, dann geht es richtig ab.
1: Ja, und das ist das einzige, einzige Vehicle, wie du als normaler und angestellten mhm. Job irgendwie ein Millionenvermögen aufbauen kannst. Ja. ja, und das ist, anders geht es nicht. Ja. Ja, das ist real estate, das ist King. Und alles andere sind Spekulationen, ob jetzt irgendwie Krypto oder sonstige Dinge. Das, das kann klappen. Ja, oder jetzt hat mich wieder einer gefragt, ob ich Aktien mache, habe ich ja. Ich habe jetzt auch wieder viele Aktien verkauft, weil die Höchststände habe ich genutzt zum Gewinne mitnehmen. Mhm. Ja, Die wenigsten verkaufen, wo es hoch ist. Ja, sondern verkaufen dann wieder, wenn es niedrig ist.
0: Ja. Das geht bei Immobilien übrigens auch nicht so leicht, das ist auch ein Vorteil. Ja. Cool. Dann äh, vielen Dank dir Jan, sind wir schon wieder angekommen am Ende von unserer Cashflow-Conference-Folge äh, mit dir. Ich hoffe, dass wir ein paar von euch mitnehmen konnten. Vielleicht hat der ein oder andere ein paar Inspirationen gefunden und kann ähm, äh, sich beim Jan ein paar Sachen abschauen. Der ist auch ganz gut erreichbar über Instagram unter dem Zinshaussammler. Äh, könnt ihr ihn finden, wir verlinken das auch, das Ganze, äh, seine ganzen Social-Media-Accounts in den Show Shownotes. Und äh, freuen uns natürlich auch sehr, wenn euch die Folge gefallen hat über eine positive Bewertung. Und falls ihr noch jemanden kennt, der noch nicht von seinem Curry oder passiven Casual leben kann, dann schickt ihm gerne mal die Folge weiter. Ich glaube, da gibt es einige Nuggets zum Mitnehmen von hier. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank dir. Cool.